0: Una entrevista de Radio LU12 Ustedes saben que se está a la espera de ver qué va a suceder aquí en la provincia de Santa Cruz Con respecto, entre otras cosas, otras reaperturas de los boliches bailables eh, Y uno supone los requisitos que se van a a, a tener que superar en este caso Para ingresar a algunos lugares determinados con protocolos como corresponden De hecho se está viendo en otros lugares de la Argentina también Los requisitos que se están pidiendo ¿Habrá algún requisito que tenga que ver con la vacuna? Y es posible que sí. Eh, a propósito, ¿cómo marcha todo esto de la vacunación? Y estamos en contacto con la doctora Laura Beberazzi, que es su secretaria de Acceso y Equidad de la Salud. Doctora, ¿cómo le va? Buen día.
1: Buen día, ¿cómo están? A ustedes y a toda la, la audiencia de LU 12 con un día espectacular que invita a trabajar, invita a recorrer la calle. Así que estamos a preparando a todos nuestros equipos de abordaje territorial para poder salir el fin de semana y estar con la gente en el puerta a puerta.
0: Claro que sí. Hay que vacunar. Falta mucha gente vacunar, doctora, todavía, ¿no?
1: Faltan cumplir sobre todo los esquemas de segundas dosis, eh, que por algunas circunstancias la gente no pudo concurrir o enfermó en el medio, tuvo algún ah. problema de salud y, y después quedan en suspenso estas vacunas. Y la verdad es que nosotros tenemos que ver si muchas veces la accesibilidad está comprometida. Entonces vamos en la búsqueda de, del paciente que nos necesite, ya sea para primera, para segunda, para completar un esquema de vacuna tradicional o de la vacuna, la vacuna de calendario, como decimos en salud. Así que vamos por por el territorio a captar eh, todo lo que le falte a la gente para completar su esquema de vacuna COVID y no COVID y sobre todo con una modalidad más abierta. Nosotros hacíamos esto de recuperación de vacunas o de oportunidades perdidas, que ya lo hacíamos con el móvil de domicilio para aquellas personas que no se podían trasladar y que solicitaban el servicio a través de la página, y también la recuperación de oportunidades perdidas en los centros de salud que alternativamente quedaban... Abiertos y dispuestos a vacunar sábados y domingos. No se olviden que también hicimos el recorrido de estancias, el recorrido al, a ah. lugares alejados. Para toda la, la idea de esto es llevar la vacuna para quien lo, lo necesite y ver por qué no se pudo cumplimentar el esquema y terminarlo en el momento. Así que lo que vamos a necesitar de, de la gente es que nos esté esperando con su carnecito y si no se vacunaron, eh, estar para recibir la primera dosis y de ahí ya quedar comprometidos en, en la segunda dosis también con una visita domiciliaria, así se, nos aseguramos que, que se termine el esquema. Y vamos a tener un puesto fijo y un puesto móvil recorriendo toda la zona sur de Gallegos y lo mismo se va a replicar en la semana que viene en otros puntos focales de la provincia, sobre todo para ver esta esta posibilidad de de que si la persona tenía problemas por, por cuidar su familia, por su horario de trabajo, por, por cualquier otra necesidad que no pudo concurrir, eh, que tenga la respuesta inmediata.
0: Claro. De las 300, casi 350.000 dosis, por lo menos de, de vacunas que uno ve en este último informe de salud, doctora, sí, la, ¿la mayoría corresponden a, la, a las primeras dosis?
1: Sí, no, ese, esa, ese es el número total y de todo de, de todo ese total hay gente que le falta tiempo, o sea que está cumpliendo la espera entre primera y segunda dosis. No uh-huh. te olvides que hay un grupo de vacunas que la segunda dosis corresponde a las cuatro semanas y otra a las sí, ocho semanas, exacto. y por ahí en ese delay uno dice, uy, me pasé de día, uy, ¿qué hago ahora? Me estoy en la semana quinta, eh, ¿cómo pido mi turno? No, me, se van a dar cuenta que se me pasó, no importa. La mejor vacuna es la que está puesta y esto se llama recuperación de oportunidades perdidas y por eso hacemos un rastrillaje conjunto. Somos todos de salud, aunque todos los equipos de abordaje territorial están conformados por eh, multiministerios. Y la otra cosa que que vimos mucho impacto nosotros en esto del del aislamiento y de ir recuperando los espacios perdidos, eh, la vinculación social a veces está... de debilitada y nosotros vamos a ir también a, a, a ver que la salud empieza antes con la prevención y la promoción, uh-huh. no empieza en el hospital sino empieza en el territorio y el representante territorial de la salud pueden ser miles de dispositivos nosotros estamos acostumbrados a que el centro de salud es, es, es la representación de la atención primaria pero hay muchos dispositivos, hay trailers, hay consultorios móviles hay móviles, hay teléfonos, hay whatsapp hay un montón de formas de llegar a la gente, ya lo demostramos en pandemia con el el llamado telefónico, con el seguimiento de positivos, con el seguimiento de estrechos, con con el control del aislamiento, puerta a puerta, esto es más de lo mismo, pero es la estructura adaptada a la pospandemia, porque lo más importante es recuperar el estado y la sensación de salud, y sobre todo, viste, que nosotros siempre nos amparamos en aquella definición de de la OMS, del bienestar biopsicosocial, y ahora le agregamos la palabra ambiental, nosotros somos salud y ambiente, entonces vamos con esa impronta, de que todo hace bien, todo lo que esté recuperado hace bien a la salud en general, no solo no estar enfermo es estar sano, estar sano es mucho más amplio y tenemos cada área un poquito de responsabilidad para asegurar que se cumpla este estado y se sostenga este estado de estar sano y de sentirse bien.
0: Claro. Sí, doctora, le quería consultar, más allá de que la vacuna es voluntaria, ¿no?, pero eh, ustedes saben que, que en el caso de, eh, por ahí, eh, pretender algún viaje en algunos países incluso se están pidiendo determinadas vacunas, ¿no?, o, la, o sí, por lo sí. menos dos, dos aplicaciones, llevar ese certificado de vacunación, incluso para otro tipo de actividad, que se yo, uno supone ahora que hay un, va a haber una apertura, gracias a Dios, importante en la Argentina, que en muchos casos también se van a pedir este tipo, ¿no es cierto?, como de certificado, sabiendo que estás, bueno, con dos dosis de vacuna, esto también se puede aplicar, digo, para eh, cuando sí, se haga una aplicación... Viral.
1: Mira, les comentaba hoy al equipo de rastrillaje, nosotros tenemos por un lado que garantizar que la vacuna esté puesta a quien le corresponda en el momento más oportuno y el que no lo pudo hacer al terminar de completar esquema. Pero por otro lado viene la gestión administrativa que es demostrar que esta persona esté vacunada. Para eso Salud está sacando el carnet sanitario que es como una tarjeta que se parece mucho a un dispositivo tipo tarjeta de débito o tarjeta de crédito digamos Sí. Tiene la misma forma, tiene códigos, es fácil de usar y ahí pasando eh, a través de un código QR podemos saber quién se vacunó y quién no se vacunó para disponer una actividad deportiva múltiple o concurrida a los boliches.
0: Claro, ahí se diga.
1: Creo que tenemos que garantizar que la información sea fidedigna, Exacto. sea real y que uno pueda acceder inmediatamente. Mira, en, en, en la digamos, plataforma electrónica, uno puede comprar, comprar hoy hasta un auto por Mercado Libre, la idea es que uno pueda acceder a la información completa a su historia clínica con toda la ah. reserva de cuidar y custodiar esa tarjeta sanitaria o esa credencial sanitaria y ya lo hicimos para la gente que tiene que viajar y necesitaba inmediatamente el informe de sus resultados de disopados eh, por testeo rápido o por PCR que acceden inmediatamente a través de una forma digital al resultado avalado por cisa y la vacuna también. Tiene todo un respaldo que es de muchísima seriedad, que es donde se asientan las vacunas a nivel nacional. No es un invento, no es un carnet, no es un papelito, es una realidad. Si yo figuro en cisa con un primera y segunda dosis estoy seguro y eso esa información la podemos brindar a través de este carnet y además es una plataforma muy segura que no es eh, adulterable ni que puede sufrir una, claro, un claro. hackeo o una violación porque tiene un respaldo de toda una estructura Informática Nacional, sí, sí. entonces hacerle saber a la gente, tener la tranquilidad de que si te pusiste las dos dosis o estás en plan de recibir la segunda dosis, también podemos informar que recibiste la primera, que en tanto claro. día recibirás la segunda y que tenés el turno asignado para tal día, cosa que uno pueda programar las actividades. Creo que cuando hablan los boliches todos vamos a salir como locos al boliche, pero bueno, no podremos entrar todos
0: juntos no, no. de una sola vez. sabes lo que pasa, doctora? Que, bueno, en otras partes del mundo esto se está utilizando ya desde hace algunos meses. Eh, por eso te digo que no estamos sí. ajeros tampoco a todo lo que sucede en el resto del mundo, ¿no? De hecho, de, al menos demostrar, y también que esto signifique, digo, por ahí el pibe, la gente joven, que por ahí, lógicamente, está esperando la apertura de los boliches, este, también, bueno, más allá de que por ahí a lo mejor es reticente a recibir alguna de las vacunas, y yo lo vi hoy, hoy me fui a vacunar temprano y veía gente... Ah, muy bien, muy
1: bien. Eh,
0: en la primera dosis yo tuve COVID hace dos o tres meses atrás. Eh, estaba esperando por eso un tiempo, pero digo, eh, hablaba con una chica, porque uno se pone a hablar ahí, para escuchar testimonio, hay una chica que fue, que tenía un poco de temor, dice, pero bueno, yo mis amigas eh, que sabemos que se van a abrir los boliches, yo no tengo ninguna vacuna, así que me quiero empezar a... Y, y en, ese, en ese testimonio digo gráfico, por ahí situaciones similares que se pueden dar, ¿no?
1: Hoy hoy comentábamos con el doctor Fernández, eh, justamente cuando estábamos en el momento del vacunatorio, que el espacio del vacunatorio nos sirvió para poder escuchar las demandas, las necesidades, y también la gente aporta, eh, aporta ideas, aporta proyectos, aporta actividades, quieren volver a su junta vecinal, a su club, a su taller, a su huerta, a su espacio productivo múltiple, volver a juntarse... eh, teníamos dos eh, pacientes adultas mayores que, bueno, por situaciones de salud recibieron ahora las vacunas, decía, lo más importante es volver al club del tejido porque el telar es todo para nosotros y en en la manipulación de todos los elementos tenemos muchísimo cuidado, pero queremos estar tranquila, queremos estar segura y, ¿sabes cómo eh, sos otra persona cuando te moves con un rango de seguridad adquirido por... La vacuna. la vacuna es gratuita, es segura, Santa Cruz no tuvo complicaciones en la aplicación de la vacuna, no tuvimos ningunos eventos asociados, desafortunados o reacciones adversas, ya demostramos que la vacuna sirve, que disminuyó el contagio, que disminuyó las formas graves de enfermedad, que, que disminuyó la posibilidad de una internación que aumentó la respuesta inmune y la curación es mucho más rápida. O sea, la vacuna ya demostró que sirve, no habría motivo para hoy no estar seguro en aplicarse la vacuna y poder acceder a todas estas nuevas modalidades que vamos a tener que revincularnos socialmente y mejor si estamos vacunados.
0: Claro, sí, sí. Doctora, con respecto a... suceden cosas por ahí, a veces uno se sorprende, ¿no? Eh, Este caso de de los positivos que dieron, eh, que dieron positivo digo, en 28 de noviembre... ¿Cómo, ¿Cómo se manejó esta situación? Un poco, bueno, un 10% de lo que se testearon, por ejemplo, que dieron positivo.
1: Sí, lo que pasa es que esos son los que se llaman los comportamientos asintomáticos, que hablan de cuando uno abandonó las las medidas de, de prevención en forma muy abrupta y se hace un, un contagio en un brote muy pequeño y se trata como un brote y a ese grupo o en ese espacio se vuelven a fortalecer todas las medidas de seguridad, se vuelve a fortalecer todo lo que sea la, la asistencia de vacuna y eso, eso hay que observar porque habla de comunidades que abandonaron muy de golpe claro. eh, las medidas del distanciamiento, el uso claro. del tapabocos, y sobre todo la limpieza de superficie. ¿Ustedes cuál creen que es el hábito que más rápido se recuperó casi en secreto eh, de la comunidad? El uso del mate... Eh, que fue una de las cosas Fundamental. que, eh, sí, eh, haciendo una, eh, preguntas al azar en el vacunatorio, que uno sí. aprovecha ese momento de la espera de la vacuna para ver mm-hmm. cómo está la gente, digo, quién de ¿qué fue lo primero que hicieron cuando tú, recibieron la primera dosis <risa> Ay, doctora, yo me moría por tomar mate. ¿Y tomaste mate sola? Sí, dice, pero después muchas veces me tenté entonces de de compartir. Nos falta poco, nos falta poquito, no vamos a perder esto que conseguimos entre todos y el Volviendo a educar a la gente, eh, nosotros tenemos muy buena respuesta, la la, la gente es de salud, tanto se involucró en la vacuna, en tomarse el pulso, la temperatura, el oxígeno, la respiración, en mirarse eh, si perdían o no el olfato, si tenían o no el gusto, que la gente se volvió un, un aprendiz de salud, es un compañero más que es lo que hoy decíamos, la salud, eh, de la cultura sanitaria popular. Esa es una fortaleza que nos dejó la pandemia. Hoy la gente sabe cómo cuidarse de COVID y de todas las enfermedades respiratorias. Hoy la gente tiene mejor síntoma de alarma, consulta precozmente, tiene esa cosa de que no te dejes estar, vamos, te acompaño, yo sé dónde atienden, no está no, acá tu doctor, busquemos en otro lado. Y como todo se difunde muy rápidamente por las redes, por el WhatsApp, por el Twitter, por el Instagram la información está tan accesible que eh, y, y que eh, con esto del puerta a puerta vamos a llegar a más gente aún, que creo que, que todos somos salud, todos to- queremos estar sanos y todos queremos sostener lo que conseguimos. Entonces, en, en este proceso tenemos mucha fuerza en la gente, mu- mucha fuerza en, la, en, en tu vecino, en tu amigo, eh, se siente la presencia de que, del querer estar sano en cada uno de nosotros y cada uno de los ciudadanos que, que están esperando eh, quizá eh, volver a su trabajo más tranquilo. Yo le decía hoy que uh-huh. los docentes nos enseñaron un montón a, a revincularnos, a reconocernos de nuevo con nuestros compañeros que estuvieron en DNU de trabajo, o que estuvieron enfermos, que si, si, sufrieron alguna pérdida y la vinculación social es mucho más efectiva que solamente un acto sanitario aislado, entonces en eso nos tenemos que apoyar, a mí me gusta mucho el territorio, soy fundamentalmente de la provincia que yo vengo eh, hacer APS es una obligación y es un sentimiento es una convicción y a mí la verdad que personalmente el territorio me encanta y con estos días me gusta más obviamente con solcitos y y estando todos verdes y con poquititos contagios y cada vez menos casos activos, es más seguro el abordaje territorial es más es más placentero y sí, bueno, la log- eh, salimos en un marco de seguridad también para no para no perjudicar a la gente con la visita y tampoco eh, exponer a los compañeros innecesariamente, a nosotros también nos pasó que el que estaba dudoso de vacunarse se vacunó porque quiere salir al territorio, porque quiere estar en su barrio, porque
0: claro. sí, la, sí.
1: tenemos mucha satisfacción con eso.
0: Doctora, eh, la vacuna CanSino, que llegaron en dosis a la, a, la, a, la, a la provincia de Santa Cruz, ¿está destinada a alguna franja etaria en particular, ya que es mirá, una sola mirá, dosis o, o no?
1: Sí, la, la aplicación es, por ahora lo que sabemos, es que es para mayores de 18. Yo creo que se va a habilitar para también eh, menores, pero lo ideal es la oportunidad de aquella persona que va a estar alejada por cuestiones sociales, laborales, o porque tiene un, un, un trabajo distante, o que claro, al contrario va a tener campo, que viajar. Digo, ¿no? Claro, no, o la persona que, que está eh, viajando constantemente y no se puede tomar el tiempo, y si, uy, tengo que volver, dejar una carga claro. y ir a ponerme la segunda dosis, Cuál que está muy aislado, o el que está en movimiento continuo. Nosotros tenemos esta cosa, eh, los dispositivos laborales del petróleo y de la minera y de la pesca y de represas por ahí tienen estos escenarios de gente que está eh, aislada en su lugar de trabajo eh, un montón de días y después para venir a ponerse la segunda vacuna no le coincide la segunda dosis entonces con eso esa es, la, esa es el fin de Cancino. Eh, y se pensó para eso, es una vacuna efectiva pensada para estas situaciones donde la accesibilidad está reducida o porque la persona vive lejos o porque se mueve constantemente, que es un montón de trabajo en Santa Cruz, son así, y y tenemos que, nosotros eh, teníamos mucha expectativa con Cancino y la veníamos estudiando con el doctor García que nos propuso y todos pensamos en la parte rural, en la minería, en la pesca, en... ...en todo en en el petróleo y y la verdad que para Santa Cruz es es como muy interesante disponer de esta... ...por lo menos nosotros lo vimos como una gran oportunidad para el espacio laboral... ...que está alejado con una accesibilidad reducida.
0: Por supuesto. Doctora, ¿usted va a utilizar barbijo el el fin de semana cuando salga Yo no me saco el barbijo
1: Ah, y se ríen mucho cuando por ahí viajo que sigo con el barbijo... ...que que me dice bueno ya ya llegamos acá, sacate el barbijo por supuesto... (risa) Eh, porque uno no sabe en qué momento le va a tocar el acercarse de golpe a la persona. Y claro. Les digo, el barbijo capaz, que lo vamos no lo vamos a tener constantemente si estamos al aire libre, vamos a poder respirar, y si tenemos un distanciamiento, aceptable. Pero ténganlo en la cartera, como siempre, en un sobrecito, en una bolsita, sí. para que inmediatamente nos, colo- nos colocamos el barbijo, nos, nos desinfectamos las manos con el alcohol, eh, tendremos... este que ir eh, dándole un uso nuevo al tapaboca como todo lo que nos pasó en la pandemia, y aprender y ir a adaptarnos y perder las malas costumbres, aceptar las buenas costumbres, sobre todo si nos dan seguridad.
0: Por supuesto, hay que seguir utilizándolo el o sea, por, por lo menos Sí, más vale.
1: ¿No? Eh, en esta en esta cuestión de, de la costumbre Nosotros al estar todo el día en, en el ámbito de salud Creo que ya el barbijo empezó a formar parte De, sí, sí. de lo de lo cotidiano De, de todos Viste que en todas las casas hay un lugar Donde poner el barbijo Todos sabemos cómo lavar el barbijo ya tener el florero y el, bar, el, el barbijero claro. y, y la gente es muy creativa y, se, y hay mensajes a través de los barbijos Y hay una sonrisa puesta en un barbijo y hay un, una voz detrás del barbijo que hay que saber escuchar
0: Sí, por supuesto ¿Y qué opina por último de, de utilizar o no barbijo? ¿Qué sé yo, un bolecho bailable, doctor? ¿A usted le parece...? Y
1: yo le decía hoy, si vuelven los lentos Y ah. me aseguran que vuelvan los lentos yo, yo con tal de un lento uso el barbijo eh, indudablemente si el distanciamiento va a ser poco, eh, ve- veremos cómo, cómo es la recuperación. Pero si ba- si baila un lento la
0: autora, usted no va a estar muy alejada de las personas. No,
1: no, por eso, como no. voy a tener que poner el barbijo, bueno, un barbijo con sonrisa, con <risa> unos labios bien pintados, pero los lentos no van a volver ni por el Ah, bueno, por eso lo
0: dice, por eso lo dice. <risa> <risa> claro.
1: este, tendremos que bailar lentos al aire libre.
0: Está bien, está Así bien. Que, eh, bueno.
1: Buscaremos el dispositivo para estar más vinculados Sí, por supuesto
0: Y sobre todo siempre, acá a través de los medios lo decimos todos los días Acá no salimos todavía de nada porque en el mundo sigue todo esto complicado todavía Así que eh, mantener siempre la eh, esta línea de conducta que costó bastante incorporar a la sociedad Y por suerte hoy lo hacemos de una forma absolutamente natural ¿no?
1: Sí, la, 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 las buenas rutinas desplazan a las malas costumbres Y yo decía, la la Navidad del año pasado fue tan simbólica cuando todos aprendimos a mandarnos regalos, saludos, que estábamos pendientes del teléfono. Eh, que nos dejábamos cosas en la puerta, eh, que nos llamábamos una hora antes de las doce y, y estar. Yo creo que estas Navidades sí. las vamos a tener que aprender, estas fiestas las vamos a aprender a, a disfrutar de otra manera y a dar el valor sí, sí, de claro. lo que es una fiesta en familia, una fiesta con amigos, una fiesta con con quien queremos. Seguramente vamos a extrañar a muchos de los que no están. Particularmente a mí me tocó vivir una pérdida muy importante, entonces creo que estas uh-huh. navidades van a ser la, las navidades familiares,
0: sí, claro todos Sin los duda.
1: cuidados otra vez, pero con el vínculo como conector...
0: Y el gran, la abrazo la que nos, el gran abrazo que necesitamos darnos también en, El, el gran abrazo que eh. no
1: nos dimos. Bueno, ya tenemos los lentos, tenemos eh, el abrazo no. de Navidad, ya venimos poquito. mejorando.
0: Vamos, vamos, vamos mejorando, doctora. Bueno, vamos
1: mejorando, sí. vamos mejorando y el EU12 con la con la música nos acompaña. Eh. Ustedes, vamos. la música está dirigida para las de mi época, para las chicas vintage, okay. porque la verdad que nos matamos por escuchar. Ajá.
0: ¿Y qué, qué le gustaría escuchar ahora a nosotros, le, le, así eh, día, retardadamente por el Día de la Sanidad le vamos a dedicar un tema específico a usted? Díganos si nosotros eh, lo ponemos al aire.
1: A mí me trae mucho recuerdo un encuentro que tuve con, con Mercedes Sosa, que ella se, se emocionaba con ver una multitud, Ajá. pero se emocionaba con una con una mirada de un chico en soledad o, y recorría los... Me tocó cubrir con una ambulancia eh, un evento de Mercedes Sosa uh-huh. en el Chaco y la vi parada en el escenario mirando las butacas vacías y, me, y dijo cuánta responsabilidad que tengo al decir lo que digo y me quedó esa frase, si podemos escuchar algo de la negra eh, le agradecería nadie como ella, nos enseñó lo que fue recuperar la democracia y los primeros recitales de la negra, si me dicen elegir entre recitales y boliches, prefiero un recital.
0: Y bueno, y de Violeta Parra, gracias a la vida, sería lo, lo ideal, ¿o no?
1: Sí, gra- sí. Y, y si no, ¿quién dijo que todo está perdido? Debemos ofrecer mi corazón. Es el mismo disco. Y les agradezco la oportunidad de poder elegir
0: un tema. Ah, por favor, doctora. Le agradecemos mucho estos minutos. Eh, La verdad que siempre es eh, muy clara en todos sus conceptos. Y esto le hace bien a la gente también. eh, Porque del lado del profesional... Yo cuando uno tiene un profesional que digamos, entre comillas, espiola, y la gente es como que se siente mejor todavía, puede tener cualquier tipo de patología, pero se siente mejor. Sí,
1: la, la sanación comienza cuando uno aprende a sentirse bien y a convivir con lo que le toca, y que a veces son momentos muy duros. Entonces, si antes de escuchar a Mercedes, sí. por recordar dónde vamos a estar, vamos no? a estar Dale. en la zona sur de Río Gallegos mañana sábado, con puestos fijos y móviles. Los, me- los barrios que elegimos son... El Oslo, los lolos San Benito, Madres en la Lucha, Bicentenario, Aires Argentinos, dispositivos fijos y móviles y por supuesto todo el equipo de, de abordaje territorial a pie. Tengan su carnecito, la consulta, la duda a mano, así resolvemos lo más rápido posible.
0: Doctora, muy amable, un beso grande. ¿eh?
1: Bueno, que la pasen muy bien y un abrazo virtual y disfruten mucho del sol, que es un abrazo de la naturaleza que no trae riesgo.
0: Sí, es, no, vitamina D a full hoy.
1: Vitamina D, exactamente, que tanto nos ayudó con el COVID. Muchas ya, gracias y tengan una excelente jornada. La
0: doctora Laura Bemelazi, su secretaria de Acceso y Equidad de la Salud.
1: Esto pasó en LU12, AM680 y FM Láser 92.9 y